0: para el 26 de marzo 5432 de Moscú llegando a Acapulco insólito que un grupo de políticos mexicanos haya creado un grupo México-Rusia en momentos que la invasión a Ucrania del país manejada por Vladimir Putin está en una situación extrema Incluso ya se habla de una posible tercera guerra mundial, lo que destruiría al mundo. Entre los catorce que aparecen de los partidos del trabajo, cuatro, el menguado revolucionario institucional, tres y Morena, siete, resaltan el cacique eterno del partido del trabajo, Alberto Anaya, quien incluso ha dicho que debemos seguir el rumbo de Corea del Norte, una locura, Gerardo Ferrales Noroña, y el parlamentario más viejo, Augusto Gómez Villanueva. Curioso, el de Aguascalientes, que nunca pudo llegar a la gubernatura, pero incluso le envió una felicitación a Luis Echeverría en su centenario por su ejemplar comportamiento. Recordemos las infamias del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, el motejado Bigote Grande Augusto dijo que en, sus, en su infancia cantaba en su escuela la Internacional Socialista. Pero no olvidemos que este sujeto, cuando estuvo al frente de la Confederación Nacional Campesina del PRI, mandó en 1968, en enero, reprimir una marcha llamada por la Ruta de la Libertad que iba rumbo a Michoacán para exigir que se salieran de las galeras los presos políticos. Y esa batalla era encabezada por muchachos de izquierda y hasta comunistas. El mismo Augusto, que ya en la entonces Secretaría de la Reforma Agraria impidió y mandó a detener a los grupos campesinos que luchaban por la posesión de las tierras para ellos y no para los que lucraban con los ejidos. Ahora, por razones seguramente de senilidad, Gómez Villanueva se quiere presentar como un ejemplo de quienes están a favor de las causas populares, algo realmente que le aceptará el embajador ruso en México, Víctor Coronelli, por intereses particulares y de su jefe, pero que traerá sin duda un repudio de todos los que luchamos durante años por cambiar este país y fuimos reprimidos por los Gómez, Villanueva, Echeverría, Álvarez y similares. Grave que Fernández Noroña, tal iracundo cuando hay algunas cuestiones Grave que Fernández Noroña, tan iracondo cuando hay algunas cuestiones que supuestamente atacan a los combatientes por la libertad, acepte estar al lado de los que han masacrado a campesinos, estudiantes, obreros y pobladores en general. Cuidado Gerardo, la famosa María Fernanda La Chata Campa te lo recriminaría si viviera. Alberto Anaya sin duda puede todavía engatusar a varios, ya que el registro del PT que perdió y se lo regresaron para manipularlo es un botín no para hacer política transformadora, sino para que algunos puedan tener una curul y ganen millones de pesos siendo fichas de dominó, ya que como decía el chispeante Hugo Tulio Meléndez, la ocupación de diputado duró tres años y la vergüenza toda la vida. Por otro lado, la vicegobernadora del Banco de México, Galia Borja Gómez, salvó al presidente Andrés Manuel López Obrador de un desliz que no le salió muy caro. Dijo ella que, en efecto, habían acordado aumentar la tasa de interés en 0.50 para que llegaran a 6.50 hasta ahora y que en la reunión hay funcionarios de la Secretaría de Hacienda presentes, aunque quienes deciden al respecto son únicamente la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los vicegobernadores, entre ellos la misma Galia, Jonathan Hitt y Gerardo Esquivel, solo ellos. Además que no se vulneró a la mencionada institución financiera, a pesar de que el anuncio se hizo antes de lo debido. Después, ya en la octogésima quinta reunión en Acapulco, el presidente de la República se disculpó de haber adelantado la información que seguramente ya se la había dado a conocer su equipo hacendario antes que hicieran el reporte oficial los miembros de la Junta Autónoma del Banco de México. Bien por la aclaración de la doctora Borja y mejor por el reconocimiento del error, el cual en los medios, como suele ocurrir, ya se había magnificado. López Obrador reiteró la necesidad de la autonomía del banco, el cual, por cierto... Debería tener mayores atribuciones, pues aparte de evitar grandes inflaciones y ver la paridad con el dólar, que es la mejor en los recientes cinco meses, según el economista del 24 de marzo, no obstante la guerra entre Ucrania y Rusia y la subida de alimentos y el petróleo, debería el banco de ocuparse de impulsar el empleo y otras necesidades vitales de los mexicanos como lo ha propuesto insistentemente el analista Arturo Huerta. La banca mexicana, como siempre, pidió certidumbre y Estado de Derecho para invertir más, aunque no se olvide que el año pasado los señores del dinero ganano, ganaron 77% más que en 2020, llegando a los casi 183% llegando casi a los 183 mil millones de pesos en 2021. Ganancias exorbitantes y todavía quieren más estos señores que deberían aportar una buena cantidad para un país menos desigual. Indispensable una reforma fiscal que no se vislumbra en los próximos años. Jorge Meléndez, Radio Educación.